0: Amici ascoltatori di Radio Rosprera, un cordiale saluto e augurio di buon anno. Ci eravamo lasciati il martedì scorso, 29 dicembre con una lettura e anche interpretazione di alcune parole presenti nel primo canto della prima cantica dell'inferno dantesco, al verso 60. Quando Dante, davanti a sé, ha la lupa, simbolo dell'avarizia, che non gli permette di avanzare, di procedere verso l'altura, verso quel colle da cui spuntava il sole e da dove iniziava, a poter intravedere una speranza di salvezza ma questa lupa invece lo stava risospingendo indietro e ora riprendiamo proprio da lì da quel punto eh, quando Dante eh, con questa sua condizioni di di sentirsi risospinto verso la sua catastrofe spirituale, a un certo punto avverte la presenza di un'ombra, di un spirito che poi, come vedremo, è Virgilio. E quindi dice che mentre ch'io rovinava in basso loco, dinanzi agli occhi mi si fu offerto, chi per lungo silenzio parea a fiocco. Quando vidi costui nel gran diserto, miserere di me, gridai a lui, qualche tu sia od ombra, od certo, mi rispose, rispose, non ho, uomo già fui, e li parenti miei furono lombardi, mantuana, mantuana per la patria ambedue entrambi mantovani, cioè entrambi lombardi, insomma, così come qui viene detto, e perché beh, il nostro Virgilio era nato al tempo di Giulio Cesare, ad Antes, oggi cittadina di nome Pietole, del 70 a.C. E Cesare era ancora un privato cittadino, non aveva ancora realizzato quella ambizioso progetto che aveva in mente ma lo realizzerà il buon Augusto e proprio nei tempi e negli anni del buon Augusto, fino al 19, visse Virgilio a Roma. Ma una parola su cui ancora mi voglio soffermare è la parola fioco chi per lungo silenzio parea fioco perché questa parola dice due cose importanti uno è che per tanto tempo molto probabilmente Virgilio non era più tanto frequentato non tanto letto non ascoltato il secondo è che ha i contorni indefiniti perché si trova in un luogo di penombra e qui va pure riferito, penso, alla coscienza di Dante, perché nella Divina Commedia non bisogna mai, poi mai, staccarsi dal senso allegorico. E questa coscienza di Dante, rabugliata appunto dal, dai mali che ha già confessato essere suoi, ma anche del, del mondo, dei suoi contemporanei, e penso anche di tutti i tempi, come la superbia, la lussuria e l'avarizia, avevano fatto sì che lui ehm, sentisse dentro di sé un pericolo forte per la sua sopravvivenza. E allora compare in questo buio di coscienza una luce, ed è proprio la luce di Virgilio, perché già Virgilio ai suoi tempi rappresentava una luce nel mondo antico, quando L'umanità brancolava nel buio. Dante chiede miserere, chiede di avere pietà, e quel di, dicendo: qual che tu sia o d'ombra o uomo certo, o uomo in carne d'ossa, perché è l'unica presenza in quel deserto che incontra, è l'unica traccia di possibile umanità nella grande solitudine e nel grande deserto che lo avvolgeva. E che cosa fa Virgilio? Sentiamo, risposemi, non uomo, uomo già fui, e li parenti miei furono lombardi, mantuani per padre a ambedue, nacque sub iulio ancora che fosse tardi, e visse a Roma sotto il buon Augusto nel tempo degli dei falsi e bugiardi. Quindi, come ho già detto, Virgilio era nato ai tempi dell'antica Roma, nel passaggio dalla crisi della Repubblica alla realizzazione dell'impero. Però sottolinea, ormai consapevole, del luogo e della condizione entro cui è relegato nel limbo, che quelli erano tempi delle idee false e bugiardi, perché sebbene si fosse accesa una luce di razionalità, che è comunque una conquista difficile dell'umanità, però nello stesso tempo questa luce era ancora una piccola luce rispetto al grande bagliore di Cristo che stava per giungere nei tempi antichi. prosegue dicendo poeta fui e cantai di quel giusto figliol d'anchise che venne di troia poiché il superbo lion fu combusto ma tu perché ritorni a tanta noia perché non sale il dilettoso monte che principio cagion di tutta gioia e qui due piccole riflessioni uno sul valore diciamo provvidenziale o provvidenzialistico della storia di Roma che addirittura si congiunge con quella della fine di Troia che era stata bruciata dagli Achei col famoso inganno del cavallo e Enea aveva portato i suoi penati i suoi simboli di quella città nel Lazio e da lì poi sorgerà una nuova civiltà, la quale appunto sarà quella di Roma. Roma che nel corso della sua storia diventa poi una sintesi del mondo antico, un punto di riferimento di civiltà per il mondo pre-cristiano e premoderno. «Ma tu, perché ritorni a tanta noia?» Eccolo, noia. Noia non è qui da interpretare come comunemente facciamo, perché ai tempi di Dante, tra il 200 e il 300, ha un significato più grave e più forte di quello odierno. Qui vale per angoscia, per pena, per disagio interiore profondo, per quella disgregazione di cui parlavamo prima. E quindi così va intesa. Perché vai verso questa direzione? Perché non sali il dilettoso monte? Perché non ti dirige verso l'altezza, verso le alture da cui i paesaggi dello spirito e dell'anima mutano radicalmente? Perché è principio che aggiunti tutta la la gioia, di tutta la felicità possibile all'uomo. Or sei tu quel Virgilio e quella fonte che spande di parlarsi sì il largo fiume risposio con vergognosa fonte o oh, degli altri poeti e onore e lume vagliami il lungo studio e il grande amore che mi ha fatto cercar lo tuo volume eh, Virgilio e Virgilio è fonte e fiume di parola fiume di parole sagge, di saggezza. E quindi da lì, in quel fiume, eh, Dante si era più volte bagnato perché dice che da lì aveva tratto addirittura anche dopo un lungo grande amore e un lungo studio anche il suo stile che gli ha dato onore, cioè lo stile tragico, lo stile sublime, lo stile elevato. Tanto è vero che prosegue dicendo tu sei lo mio maestro, il mio autore, tu sei solo colui da cui ho tolsi lo bello stile che mi ha fatto onore. Vedi la bestia per cui io mi volsi, aiutami da lei, famoso saggio, che ella mi fa tremare le vene e i polsi. Chiede proprio a Virgilio di essere aiutato, liberato dalla bestia che è appunto la lupa e allegoricamente anche la, dire, la curia papale, insomma, di quei tempi, che si era molto coinvolta con gli interessi dello Stato francese, di Filippo IV il Bello, eh, con cui aveva Bonifacio VIII eh, stretto alleanze e interessi. A te conviene tenere altro viaggio, mi rispose, poiché lacrimar mi vide, se vuoi campare questo luogo selvaggio Che questa bestia per la quale tu gridi non lascia altrui passare per la sua via. Anche qui è un'allegoria della felicità, perché molti pensano che abbracciando la bestia del mondo, cioè la lupa, la cupidice, l'avarizia, l'effimero di questo nostro modo di vivere, Godano lì di una felicità, quando invece qui Dante, sotto la spinta e l'aiuto e il consiglio di Virgilio, intuisce che la vera felicità è andare oltre questa bestia, la quale verrà poi dopo proprio un cane da caccia, un veltro, a scacciarla e a ricacciarla nell'inferno. ma tanto impedisce che l'uccide e a natura si malvagia e ria che mai non empie la bramosa voglia e dopo il pasto ha più fame che pria. Insiste ancora Dante su questa caratteristica della della lupa, dell'avarizia, che è, è piena di bramosa voglia e che dopo il pasto ha più fame che pria. Non si sazia mai, non è mai soddisfatta di se stessa perché vuole, desidera sempre un infinito che non può essergli dato proprio da quell'effimero invece a cui dedica tanta attenzione e tanta parte del suo tempo di vita e quanti vivono così, quanti di noi sono tentati di vivere così anche Dante lo dichiara anche lui molto probabilmente aveva cercato questa bestia, l'aveva inseguita, ma poi dopo aveva anche capito che questa bramosa voglia, questa bestia mai, car- che dice carca di sua magrezza in un altro passo, cioè mai, mai, mai sazia, ass- cosa fa poi? Molti sono gli animali a cui si ammoglia, cioè da questo male ne... Se ne, generano, se ne generano tanti altri di mali e più saranno ancora finché il veltro verrà che la farà morire con voglia. E sono tanti gli animali a cui, con cui si sposa, si unisce. E questi altri mali, che sono alcuni quelli descritti prima, ma dobbiamo intenderne tanti altri che, che Dante non sente così prossimi a sé ma che li vedeva nel mondo e che poi li troveremo tutti nell'inferno questi mali sintetizzati dalla bramosia umana saranno scacciati da un veltro cioè un cane da caccia anche qui un simbolo oltretutto come dire misterioso perché è un enigma anche questo veltro su cui Convergono anche qui tante riflessioni e tanti, e, e, e tanti come dire, indizi. Due erano comunque le caratteristiche essenziali che il veltro aveva nel pensiero di Dante. Essere un'emanazione della Trinità, cioè della Trinità Divina, mandata per liberare il mondo da questo male, e l'altra invece una entità, una entità salvifica altrettanto, anche di tipo politico, che avrebbe potuto dare, ridare salute all'umile Italia profondamente trafitta da tanti mali nei suoi tempi e diciamolo in tanti altri tempi. Questi, non ci berà terra né peltro, ma sapienza, amore e virtute, e sua nazione sarà tra feltro e feltro. L'enigma, dicevo, continua anche in queste parole, che alludono appunto a un ritorno del Cristo, a personaggi, eh, come dire, che potevano ridare, risistemare l'Italia, ma anche tutto l'impero. In quel momento, afflitto da diversi, confusioni date da, dagli scontri tra i ma- massimi sistemi del tempo, ma anche perché si sta generando una nuova compagine eh, che poi verrà fuori nei secoli successivi. Dante non poteva immaginare diversamente l'impero se non come oggi potremmo immaginare la società delle Nazioni Unite, l'ONU, cioè una un potere al di sopra dei poteri particolari che tenesse il mondo in pace. Ma quell'impero non funzionava e spesso Dante richiamerà anche la vigliaccheria degli imperatori del tempo, il loro attaccamento a specifici interessi nazionali o nazionalistici. Ma Dante vedeva però la necessità, per nulla come dire, confinabile ai suoi tempi, perché tuttora noi dovremmo invocare l'esistenza di un potere sovranazionale grande che tenga il mondo in pace, E proprio perché questi poteri sovranazionali non funzionano che allora vediamo ancora generarsi tante guerre. Ma questo veltro dice di, che caccerà queste, questa lupa dice di quella umile Italia Fia Salute, per cui morì la Vergine Camilla, Aurilo e Turno e Niso di Ferute. Sono personaggi dell'Eneide che quindi richiamano e sottolineano la conoscenza che Dante aveva della storia della vicenda di Roma raccontata da Virgilio. E questi la caccerà per ogni villa finché l'avrà rimessa nello inferno la onde invidia prima di partirla e quindi questa sarà cacciata dal veltro per ogni campagna per ogni luogo finché ne- non tornerà lì da dove eh, era uscita sbucata fuori cioè dall'inferno. On Dio per lo tuo me penso e discerno che tu mi segui e io sarò tua guida. E trarrotti di qui per il loco eterno onde udirai le disperate stride e vedrai gli antichi spiriti dolenti che alla seconda morte ciascun grida e vedrai coloro che son contenti nel fuoco perché sperano di venire quando che sia alle beate genti, alle quali poi se tu vorrai salire anima fia ciò più di me degna, con lei ti lascerò nel mio partire che quello imperator che che la regna perché io fu ribellante alla sua legge, e non vuol che in sua città per me si vegna, in tutte parti impera, e qui vi regge, qui vi è la sua città, e l'alto seggio, oh felice colui cui vi elegge. E qui Virgilio, nella sua eh, mh, disanima, e, e molto eh, piena di, di ardore e di enfasi addirittura, dice che questi, non solo sarà questa, questa bestia non solo sarà cacciata e rigettata nell'inferno ma dice anche a Dante sollecitandolo con, un, con garbo e con amore ma anche con tanta ehm, come dire, sollecitudine a seguirlo che tu mi segui perché io possa farti da guida e, tri- e ti porterò via da questo luogo dove ora sei, come dire, prossimo ad una catastrofe, traendoti via e conducendoti per i luoghi eterni della conoscenza anche, i luoghi oltremondani, dove tu sentirai le disperate strida degli antichi spiriti dolenti che alla seconda morte ciascun grida, sono quelle dell'inferno, e che non hanno più possibilità, proprio perché dannati, di una salvezza se non quella di un po' di memoria del loro passato e dei loro errori. E vedrai coloro che sono contenti nel fuoco, sono le anime del purgatorio che sperano di venire alle beate genti perché il purgatorio pulisce le anime toccate dalla misericordia divina dalle loro colpe. Ma non dalle loro pene, perché la pena è necessaria proprio per l'evoluzione dell'anima: la pena è la fatica dell'anima nel scendere, nel salire verso le alture, alle quali poi, se tu vorrai salire oltre il purgatorio, ci sarà un'anima più degna di me, dice Be- Virgilio, e questa è Beatrice. E ti lascerò con lei nel mio separarmi, nel mio allontanarmi, perché lui non può proseguire oltre il purgatorio che comunque è sempre una realtà terrena. E invece sarà Beatrice a portarlo per le sfere celesti, fino all'Empirio, fino alla visione della Candida Rosa e addirittura alla visione della Trinità Divina. Perché in tutte le parti Dio impera, ovunque Lui si manifesta, ovunque nelle occose, nelle realtà visibili e invisibili, come dice la dottrina, E qui è la sua città, nel paradiso celeste, è il suo alto trono. Ah, felice colui che qui viene eletto, viene scelto. È il riferimento nostalgico suo, perché relegato nel limbo, è evidente. Le anime del limbo non possono che avere come pena il desiderio di vedere Dio e non poterlo mai vedere. E io a lui, poeta, io che ti righeggio per quel Dio che tu non conoscesti, a ciò che io fuga questo male e peggio, che tu mi meni laddove or dicesti, sicchio veggia la porta di San Pietro e color cui tu fai tanto o cotanto mesti. Allora si mosse e io li tenne dietro. Dante è scosso, sollecitato dalle parole di Virgilio, è pronto, o quasi pronto, perché vedremo che poi avrà anche dei dubbi nel canto successivo. Ma lui in questo momento è pronto di seguire quelle indicazioni che gli gli vengono date dal suo maestro, perché desidera anche lui vedere la porta di San Pietro. E però vuole vedere anche i dannati che sono così tristi, che sono così disperati. Ma che cosa significa questo anche allegoricamente? Dante sa che si può raggiungere il paradiso, cioè la felicità, la beatitudine, ma dopo un lungo percorso di conoscenza, anche dei suoi mali, della profondità, diciamo, di quella zona oscura che è nel suo animo e nell'animo di tutti. E allora si mossi e io li tenne dietro. E con questo finisce il canto, ma finisce anche il nostro eh, appuntamento di oggi. E che voglio rinnovare, sempre che queste parole siano di interesse per chi le ascolta, e vi do quindi appuntamento alla prossima lettura e interpretazione della Divina Commedia di Dante.